0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le tend d'une pause tête à de sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice chavan skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. A chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Et puis pour remercier celles qui sont là dès le lancement de ce podcast, j'avais envie de vous offrir un petit cadeau tout particulier. J'ai plein de produits cosmétiques que je n'ai jamais utilisés et qui sont là et qui attendent de trouver une meilleure et plus heureuse propriétaire que moi. Et donc, à l'occasion, je vous propose un petit jeu concours. Donc, pour toutes celles qui ont envie de laisser un avis sur Apple Podcast, au début février, je ferai un tirage au sort et je choisirai l'une d'entre vous à laquelle j'enverrai un beau colis avec plein de produits, toute une routine complète avec un nettoyage, des sérums, des crèmes, des huiles, des shampoings et masques pour les cheveux, pour un total de plus de 400 euros de produits cosmétiques. Voilà, c'est la manière à moi de vous remercier. J'espère en tout cas que vous passez une bonne journée. J'espère que ce cadeau vous plaira. J'ai terminé. On passe maintenant à l'épisode du podcast. Eh bien, on enregistre. Euh, bonjour à vous et bienvenue dans Pause Podcast. Je suis enchantée ce matin d'accueillir Emmanuel Odegon, que je connais depuis des années. Euh, D'abord, je l'ai rencontré euh, via sa spécialisation pour l'acné, et puis euh, ensuite après pour euh, tout ce qui va être déséquilibre hormonal. Donc, ça va être un peu la thématique d'aujourd'hui, d'essayer de partir à la rencontre, à la découverte de ces déséquilibres hormonaux. Et de voir de quelle manière parfois des carences en minéraux peuvent impacter ces déséquilibres hormonaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alice. Comment tu vas? Très bien. Je suis très contente de faire ce podcast avec toi ce matin. Super, moi aussi. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer qui tu es? Ben écoute, euh, voilà, Emmanuel, je suis spécialiste
1: de la peau, diplômée de l'État de Californie. Et comme tu le dis, souvent les gens me connaissent parce que j'ai une spécialisation euh, sur l'acné, mais d'une manière générale, je m'occupe euh, en fait de plus de euh, problèmes de peau je voudrais, euh, que, que, que seulement de l'acné. Et effectivement, quand on s'intéresse à la peau, ben, généralement on va forcément à un moment ou à un autre s'intéresser aux hormones. Donc à la suite de ceci, ben, j'ai acquis une spécialisation... Euh, justement dans le fonctionnement des hormones de la femme et de leur impact
0: sur la peau. Trop bien et je suis trop contente de parler de ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de manière assez claire, parce que je ne suis même pas sûre que beaucoup de femmes le comprennent, en fait c'est quoi une hormone alors, une hormone, c'est quelque chose de très
1: simple, en fait. Une hormone, c'est quelque chose qui est fabriqué par une glande, quelque part dans le corps. Alors, ça peut être nos ovaires, la glande thyroïde, etc. Et c'est quelque chose qui va être véhiculé dans le sang et qui va transporter un message qu'elle va apporter, en fait, au niveau d'une cellule. Et c'est uniquement au niveau de la cellule que l'hormone va délivrer son message et ça veut dire que la cellule va, en fait, elle est préprogrammée pour comprendre ce message. Donc l'hormone va se fixer à un récepteur au niveau des cellules et va déclencher une réaction qui est préprogrammée pour chaque cellule. Il y a une pré, un préprogramme aux oestrogènes, à la progestérone, etc., etc. Et hop, ça va juste déclencher cette réaction ou ne pas déclencher cette réaction.
0: D'accord. Donc, en fait, pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait une hormone et un récepteur. C'est ça. Enfin, une glande, un, une, une hormone et un récepteur. Et du sang. Et du sang, et pour du que sang. ça circule. Voilà. Et on, et on a beaucoup d'hormones, dans le corps Il y a plein d'hormones.
1: On en a énormément. On, les hormones, il y en a en fait des centaines hein, de différentes sortes. Mais il y en a certaines qui sont particulièrement importantes pour le confort de la femme. Euh, généralement, moi, j'ai tendance à retenir sept hormones principales. Euh, ce sont les oestrogènes qu'on connaît bien, hein, c'est les hormones de la femme. La progestérone également, produite beaucoup à travers les, les ovaires. Hein. Euh, la testostérone, donc l'hormone masculine par excellence, mais dont on a besoin nous les femmes. Et puis après, il y a d'autres hormones qui vont intervenir sur ces trois-là, qui sont très très importantes. Il y a le cortisol, fabriqué par les glandes surrénales, donc l'hormone du stress qui va agir beaucoup et éventuellement créer des problèmes sur les premières hormones. Et puis également, l'insuline, l'hormone qui va en fait mettre le sucre sanguin à l'intérieur des cellules. Et puis enfin, on a des choses comme les hormones thyroïdiennes produites par la, la thyroïne. Et j'aime beaucoup aussi parler de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien social et qui nous permet de lutter contre le cortisol,
0: qui est une hormone très importante également. D'accord, trop bien et nous aujourd'hui, on va surtout s'intéresser euh, aux hormones femmes, mm -hmm. du cycle menstruel. Ou tu veux t'intéresser à toutes les hormones en général quand on parle de déséquilibre hormonal Ces
1: hormones-là, elles sont très très. Toutes ces hormones-là sont très très importantes parce que souvent quand on parle d'hormones, on parle en on pense en termes de déséquilibre hormonal. Donc on se dit bon, les hormones c'est important parce qu'il y a des déséquilibres hormonaux. Mais moi j'ai pas de déséquilibre hormonal. Euh, a priori tout va bien, mes règles vont bien, etc. Et on se rend pas compte qu'en fait les hormones ont une action sur le fonctionnement du corps en général et c'est pas parce qu'on n'a pas un, un franc déséquilibre hormonal qu'on n'est pas impacté par les hormones. En fait, les hormones elles vont intervenir sur notre cerveau donc, en fonction de ce qui se passe au niveau hormonal, eh bien, on va avoir différents types de pensées et plus ou moins tendance, par exemple, à des dépressions ou des choses comme ça. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, la progestérone, c'est une hormone apaisante, donc elle, elle va avoir tendance à nous apaiser, à nous calmer, etc., les oestrogènes, en fonction du type d'oestrogène, du niveau d'oestrogène, etc., mais c'est des hormones qui sont très importantes pour notre vitalité, l'énergie au quotidien, etc., les hormones vont avoir un impact sur notre poids, avec la thyroïde notamment, elles vont avoir un impact sur notre peau, c'est quelque chose qui va nous donner éventuellement effectivement de l'acné, mais aussi éventuellement... Ça peut accélérer le vieillissement cutané. Ça peut nous donner aussi des problèmes de pigmentation facilement quand on a des, des petits soucis au niveau des hormones. Mais les hormones vont impacter également la sexualité, euh, notre libido. Est-ce qu'on va avoir envie de faire l'amour Ça va nous donner des fringales pour plusieurs types d'aliments différents. Ça va nous donner envie de faire de l'exercice ou pas d'exercice, etc., etc. Donc en fait, on est toutes... En fait, sous l'influence de nos hormones et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un déséquilibre hormonal pour s'intéresser aux hormones, au contraire, en optimisant le travail de nos hormones, on va vivre mieux, nous les femmes, on va vivre mieux.
0: Ok, hyper intéressant. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un problème au niveau de nos hormones Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent justement un petit peu montrer tout ça ben en fait, il faut un
1: peu se référer à ce que j'appellerais, je parle souvent du spécimen, spécimen hormonal parfait. Et si on s'éloigne du spécimen hormonal parfait, ben on peut suspecter qu'il y a un problème au niveau de nos hormones. Alors le spécimen hormonal parfait, c'est la femme qui répond au stress avec grâce et pause. Euh, celles dont les règles arrivent euh, sans avoir euh, aucun tumulte avant, donc sans syndrome prémenstruel, elles arrivent, elles repartent sans problème il n'y a pas de douleur et tout se passe bien, c'est une femme qui peut maintenir une grossesse à terme, c'est une femme qui peut avoir un enfant quand elle, a le, dé quand elle le désire, donc une fertilité euh, optimale elle a une vie sexuelle qui est active et qui est satisfaisante elle entre en périménopause et en ménopause avec facilité euh, elle a une super bonne mémoire, elle est toujours de bonne humeur, elle a de l'énergie sans avoir recours au café le matin, elle s'endort facilement, elle se réveille revigorée et elle dort toute la nuit sans se réveiller, elle a une alimentation adéquate, euh, elle maintient un point stable et ses cheveux et sa peau sont absolument merveilleuses. Donc voilà, ça c'est le
0: spécimen hormonal parfait. Il existe des femmes qui ont ce spécimen hormonal parfait ou pas qu'on décomplexe un petit peu toutes les femmes qui nous écoutent. C'est assez rare à trouver, je
1: dois avouer, c'est assez rare à trouver. Mais plus on, si on s'éloigne beaucoup de ce modèle, c'est-à-dire que quand j'ai je, quand je parlé de ces choses-là, on on, on a coché certaines cases en se disant « c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ». Et s'il y a plusieurs de ces cases où on se dit « c'est pas moi », eh ben ça peut être très intéressant de s'intéresser à ces hormones à ce moment-là.
0: Ok, d'accord. Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent « j'ai fait des tests hormonaux » Euh, tout va bien et pourtant on détecte ensemble des symptômes euh, et des effets, des effets secondaires, quoi, entre guillemets, des déséquilibres. Comment ça se fait ben c'est
1: très, c'est très très commun parce que déjà, premièrement, euh, les hormones, comme comme je l'ai expliqué, ça, ça, ça passe dans le sang. Mais euh, on peut avoir un niveau normal d'hormones dans le sang, et c'est ce que va repérer l'analyse de sang du médecin, mais par contre, avoir un problème au niveau des récepteurs, c'est-à-dire que l'hormone ne fera pas son travail, elle n'entrera pas dans le récepteur et elle ne déclenchera pas l'action. Et ça, c'est pour ça que moi je me suis intéressée beaucoup aux minéraux, parce que justement, avoir un test, euh, un, un, un bilan sanguin dans le sang, je pense que c'est important et il faut le faire, mais faut, à mon avis, c'est insuffisant pour comprendre la situation. Et pour comprendre la situation, il est beaucoup plus important, en fait, de savoir le pourquoi des choses. C'est-à-dire que dans une analyse de sang, on va peut-être voir des déséquilibres en termes de j'ai trop de ou j'ai pas assez de ça, ou rien du tout d'ailleurs, et on va pas comprendre forcément le pourquoi des choses. Et c'est là où s'intéresser aux minéraux va nous permettre de comprendre le pourquoi des choses.
0: Donc, okay. et pour rester sur les tests rapidement, le Dutch test, tu connais Est-ce que tu, tu, tu l'utilises Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, je ne l'utilise pratiquement plus parce que, euh, justement, le Dutch test va nous permettre de savoir si on métamopolise certaines hormones, c'est-à-dire que si on est capable de les transformer notamment, mais justement on ne va pas nous expliquer le pourquoi de la chose. Et donc, je le, je le trouve euh, intéressant pour certains profils de femmes, mais en fait, ça n'est pas très fréquent et je l'utilise de moins en moins à cause de ceci. Et en revanche, j'utilise de plus en plus le HTMA, qui est le test justement pour les minéraux, qui est un test où on va analyser les cheveux. On prend une mèche de cheveux et là, on va avoir une idée de ce qui se passe au niveau des cellules parce que ça va nous donner l'action des minéraux à l'intérieur des cellules. Et c'est pareil, les minéraux, ce n'est pas dans le sang qu'il faut aller les chercher
0: la plupart du temps. Au niveau des cellules. Donc c'est pas faire une prise de sang de sodium, potassium, magnésium, tout ça, c'est pas Hon honnêtement, honnêtement, ça ne
1: nous donnera pas les informations dont on a besoin la plupart du temps. Il y a beaucoup de minéraux qui sont intracellulaires, par exemple le magnésium. L'action du magnésium c'est intracellulaire à 95 par exemple, et donc le sang n'est pas un bon endroit pour aller regarder
0: les minéraux. Ok, donc par exemple tu tu peux avoir un bon taux de magnésium dans le sang, mais quoi, c'est de quelle manière ça, il ça, y a un dysfonctionnement dans les cellules, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, ça peut être que ce, le magnésium n'est pas, n'arrive pas à rentrer à
1: l'intérieur des cellules. Le, en fait, les minéraux, c'est exactement comme les hormones, c'est-à-dire.
0: Vas-y, explique-nous ce que c'est.
1: <rire> ouais, bah. Les minéraux, les, les minéraux fonctionnent exactement comme les hormones, c'est-à-dire en, en synergie, ils fonctionnent tous ensemble. Les minéraux fonctionnent ensemble, les hormones fonctionnent ensemble. Donc en général, quand on ne peut pas dire bon, ben, « j'ai un déséquilibre avec telle hormone », parce que si vous avez ce déséquilibre avec telle hormone, ça a forcément eu des implications sur d'autres hormones. C'est vraiment des, des, des dominos, des jeux de dominos. Si on fait tomber quelque chose, il va y avoir d'autres choses qui vont tomber également. Fait une relation, en fait. Voilà, des relations, exactement. Et les minéraux, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est, en fait, assez dangereux de se supplémenter avec un minéral particulier, surtout quand c'est sur de longues périodes de temps, parce qu'on va créer aussi un effet domino. Et c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, mais moi, ça me rend toujours très nerveuse quand on me dit… Euh, eh ben, je me supplémente depuis, allez, euh, je sais pas moi, six mois, neuf mois en zinc. Il faut savoir que ça va forcément créer des déséquilibres sur les autres minéraux. Et les minéraux, c'est super important et notamment sur les hormones. Pourquoi eh Ben parce qu'en fait, les minéraux, c'est comme des bougies d'allumage. En fait, hein. c'est des, des choses qui vont déclencher des réactions. Et euh, les, ça nous permet notamment bah, de fabriquer nos hormones. Ça nous permet, ça fait en sorte que les hormones vont fonctionner. Ça fait en sorte que les hormones vont faire leur travail au niveau des cellules. Ça nous permet d'éliminer aussi les hormones qui ont été utilisées, qui ont accompli leur fonction, de détoxiquer également nos hormones. Sans minéraux, pas d'équilibre hormonal en fait. Sans minéraux, les hormones
0: ne fonctionnent pas. Ok, ok. Donc c'est un peu la petite la base quoi. C'est la base. Ok. C'est la base. C'est c'est l'essence. Euh... Des, des hormones, ok. Et, et donc on a plein de minéraux dans le corps. On connaît donc on connaît le sodium, le potassium, le calcium, le zinc, le magnésium, tout ça. Euh, et ils fonctionnent pour les hormones, mais est-ce qu'ils ont d'autres fonctions les minéraux encore ben, en fait, c est, c est, les
1: minéraux vont être plus ou moins utilisés en fonction de notre stress. Il faut comprendre ça, en fait, c'est euh, quand je parle de stress, je parle de stress pas seulement psychologique, je parle aussi de stress physiologique. Le stress, c'est une réponse, c'est une adaptation à des situations, d'accord Et donc, quand on pense au stress, en France, on pense, euh, allez, euh, je suis derrière mon volant et euh, je vais stresser parce qu'il y a un embouteillage, donc stress euh, psychologique. Mais le stress, c'est un stress également physiologique, c'est-à-dire que si on fait un exercice violent, par exemple, ou si on fait trop de sport, eh bien c'est un stress, d'accord Il faut comprendre ça. Le, une grossesse, c'est un stress. Être au régime, c'est un stress, etc., etc. Et plus on a de stress, c'est-à-dire plus on a de demandes corporelles, on va avoir plus besoin de minéraux pour faire appel à cette demande. Donc en fait, la demande en minéraux dépend directement du stress de notre vie, tout au long de notre vie, et des demandes qui ont été faites dans notre corps.
0: Donc les gens qui sont particulièrement stressés physiquement ou psychiquement peuvent être plus carencés en minéraux que les autres. Absolument. Okay. Absolument. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de problèmes
1: de minéraux dans notre société. En fait, euh, la première raison c'est que on a beaucoup plus de stress. <rire> on est et on a une très très grande demande en stress puisqu'on n'arrête jamais parce que en fait euh, les rythmes on va dire ancestraux, qui consistait à avoir des menaces et après à se reposer, et bien maintenant c'est fini, on a des menaces et puis on se repose plus, on a encore d'autres menaces et on se repose plus. Donc le stress a augmenté d'une manière générale. Et puis surtout les minéraux nous viennent en fait de la terre normalement. Hein. C'est une question, où les, les minéraux sont très très riches dans le sol et nous avons une agriculture maintenant qui est une agriculture intensive. Donc les aliments qui devraient nous apporter du, des minéraux en fait, n'en ont plus autant qu'avant. La valeur nutritionnelle de nos aliments est, est extrêmement appauvrie par rapport à, à ce qui se passait il y a 100 ans, 200 ans, 200 ans etc., etc. Donc l'alimentation est devenue maintenant, enfin, l'agriculture est devenue intensive et donc les aliments ont moins de minéraux. Et puis aussi, on utilise plus de médicaments euh, les médicaments, beaucoup de médicaments vont en fait avoir une action sur les minéraux, hein, nous, vont nous enlever des minéraux et on utilise également beaucoup de compléments alimentaires et comme je l'ai expliqué, eh bien, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui vont avoir une action sur ces minéraux. Je pense euh, bah, l'utilisation de, 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 de compléments en calcium, l'utilisation de compléments en
0: fer. Ok, et, euh, et avant, on reviendra après sur les sources un peu de, de minéraux. Mais pourquoi est-ce que certaines femmes qui ont justement des problèmes d'acné ou d'eczéma ont parfois en fait des carences en minéraux Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui est, enfin, comment, est, quel est le lien entre les deux
1: Alors, c est, c est, on peut pas vraiment répondre de manière universelle, mais très très souvent, quand il y a des problèmes d'eczéma et d'acné, il y a très très souvent des problèmes au niveau du microbiote, c'est-à-dire des problèmes intestinaux. Et les problèmes intestinaux ont un vrai rapport aussi avec les minéraux parce que quand on a une fonction digestive qui est pauvre, on va mal absorber ces aliments et donc on va être peu capable
0: d'extraire ces minéraux. Ok. Donc, problème de, par exemple, dysbiose intestinale qui ensuite engendre une mauvaise assimilation des minéraux et qui ensuite engendre un problème de peau. C'est un, euh, un petit train, quoi
1: voilà, et ça va dans les deux sens, parce qu'en en fait, certains minéraux sont nécessaires pour justement euh, optimiser la fonction digestive. Si on n'a pas seul, suffisamment de sodium, par exemple, on va avoir du mal à avoir suffisamment d'acidité stomacale. Or, c'est très très important l'acidité stomacale
0: pour absorber justement nos nutriments. Oui, et pour une bonne digestion et pour une bonne digestion. Ok. Et est-ce que, par exemple, tu pourrais nous donner les principaux minéraux et nous montrer un petit peu s'il n'y a pas des petits signes qui peuvent nous montrer qu'on peut être carencé ou qu'on peut avoir un dysfonctionnement en, dans ce minéraux-là ou c'est pas possible Alors, bah, les minéraux
1: principaux, en fait, on, on, nous, on a des étages, effectivement, au niveau des minéraux. Donc, il y a certains minéraux qui sont plus importants que, que d'autres. Au premier niveau, les quatre principaux de, de base, les master minéraux, c'est le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium et euh, ben, j'ai particulièrement envie de parler des deux principaux qui sont le sodium et le potassium parce que ce sont ceux qui vont avoir un impact direct sur la façon dont beaucoup d'entre nous se sentons et c'est ceux, ceux sur lesquels on peut travailler également. Donc, je, je peux donner des petites astuces de choses, euh, entre, entre guillemets. C'est ceux aussi qui, pour lesquels ça n'est pas dangereux de faire quelque chose sans connaître la situation des autres minéraux parce qu'on est presque toutes concernées par le sodium et le potassium. Alors, le sodium, j'en ai un petit peu parlé, c'est super important, notamment ben, pour cette histoire d'acidité stomacale, hein, on est bien d'accord. Donc, euh, si on n'a pas suffisamment de sodium… Alors, sodium, c'est le sel, je préfère le préciser, hein, c'est le sel. Donc, le sel, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément une mauvaise chose. On nous a tout appris, il faut absolument pas trop saler ses aliments, etc. Alors, ça reste vrai, mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse. Il nous faut du sodium. Ce sodium est important pour l'histoire de l'acidité stomacale. C'est ce qui va nous permettre de, de construire de l'acidité stomacale, de fabriquer de l'acide. C'est également très important pour la régulation de la glycémie dont on nous parle souvent, d'accord On nous dit qu'il euh, faut une, une glycémie stabilisée et tout. C'est vrai, mais ça, la glycémie stabilisée, c'est pas uniquement boire du vinaigre avant les repas, comme je l'entends beaucoup. C'est notamment avoir un bon équilibre en minéraux et donc avoir suffisamment de, de, de sodium. Et le sodium, c'est vraiment euh, l'engrais pour nos glandes surrénales, c'est-à-dire les fameuses glandes qui nous permettent de Fabriquer du cortisol qui sont super importants pour la régulation du stress. Donc, quand on stresse, une des premières choses qu'on peut, on entend souvent parler du magnésium. On souvent on me dit bon, je suis stressé, il faut que je prenne du magnésium. Euh, oui et non, en fait, la première chose dont vous avez besoin si vous êtes stressé, c'est d'augmenter en fait votre sodium et votre potassium parce que c'est la première chose dont a besoin, dont ont besoin vos glandes surrénales. Donc, le sodium, c'est vraiment l'engrais des, des glandes surrénales. Et le sodium travaille avec le potassium. D'accord? Ces deux-là, travaillent ensemble. Et le potassium, c'est super important parce que ça va nous permettre notamment d'augmenter, en fait, l'absorption des glandes, des hormones thyroïdiennes à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire, on fabrique des hormones thyroïdiennes au niveau de la gorge, par la glande thyroïde. Et ces hormones thyroïdiennes, pour qu'elles arrivent dans la cellule, qu'elles entrent dans les cellules, elles ont besoin de potassium. Et la thyroïde, les, les hormones thyroïdiennes, c'est super important pour l'énergie. En fait, c'est le carburant dont se nourrit le corps. Si vous n'avez pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, vous n'allez pas pouvoir fonctionner, vous allez être tout plat. -pla. Si vous en avez trop, au contraire, vous allez être en surrégime et en fait, vous allez avoir une surchauffe. Mais vous avez besoin surtout de potassium pour permettre que ça rentre dans les cellules, d'accord donc sodium et potassium super important, en plus le potassium c'est super important pour le système nerveux, c'est important pour la pression sanguine, pour beaucoup beaucoup d'autres choses. Et donc le potassium et le sodium s'activent ensemble, créent une sorte de pompe, et cette pompe elle va permettre les échanges dans les cellules de toutes les autres minéraux. Donc la première chose qu'on doit faire c'est rétablir cette pompe sodium et potassium, et donc, on doit avoir des bons apports en sodium et potassium. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait ça yes, C'était ma question suivante. Alors déjà, il y a les sources naturelles, les aliments qui contiennent naturellement du sodium et les aliments qui contiennent naturellement du potassium. Donc, la première chose, c'est de mettre ceci plus dans votre assiette. Et la deuxième, c'est que je voulais vous proposer ce que j'appelle un cocktail surrénalien, C'est-à-dire une recette très simple de quelque chose que vous pouvez vous fabriquez à la maison et qui va augmenter, en fait, vos apports en sodium et potassium. Alors, là où vous en trouverez facilement du sodium, c'est dans les aliments, euh, bah déjà dans le sel, on va dire, dans le sel marin de bonne qualité. Alors, nous, on a beaucoup de chance en France parce que on a notamment bah, du sel de guérande, on a des sels de bonne qualité chez nous. Et donc, ma première, mon premier réflexe, ce serait de vous dire, bah, euh, utiliser des sels, de bonne qualité, des sels marins comme ça, de bonne qualité, puisqu'on a la chance sur nos côtes d'en avoir. Plus que du sel d'Himalaya Oui, on peut aussi le sel d'Himalaya. C'est similaire pour la Moi, je suis dans... plutôt
0: franco-française. <rire> tu sais, c'est très à la mode le sel d'Himalaya, ce sel rose, donc c'était pour savoir s'il y avait une différence ou pas. Non, le sel de l'Himalaya, c'est très
1: bien aussi, il hein, n'y a, a, a pas de souci. Euh, on peut donc à partir du moment où c'est un sel de mer non pratiqué tout ira bien, d'accord on, on a aussi du sodium naturellement dans beaucoup d'autres aliments. On en a notamment dans tous les aliments fermentés. Quand on fait des aliments fermentés, quand on se fait de la choucroute, quand on se fait euh, des légumes lacto-fermentés, etc., on va avoir euh, du sodium. On en a également naturellement en fait dans la carotte, notamment. <rire> donc euh, voilà, euh, le sodium c'est facile à trouver, je dirais. Simplement, il faut avoir le réflexe de surtout, surtout ne pas se priver du sodium de bonne qualité et ne pas ne pas, ne, pas non-saler les aliments parce qu'on a besoin de ce sodium avec le potassium. Et le potassium, eh ben on peut le trouver aussi facilement, notamment en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup dans les courges notamment, et ça c'est la saison en ce moment. Donc c'est vraiment le moment ben, de manger nos courges botterneutes, euh, la citrouille, euh, la courge spaghetti, etc., etc. Il y a beaucoup de potassium. Il y en a beaucoup dans les pommes de terre également. Il y en a dans les fruits, bien sûr, et plus particulièrement dans les fruits exotiques. Il y en a dans l'avocat, dans les blettes, dans les dattes notamment. Et il y en a dans l'eau de coco et le jus d'aloe vera. Donc, ça va me mener à mon cocktail surrénalien. <rire> le cocktail surrénalien, c'est une manière d'apporter du sodium et du potassium de manière facile en fabriquant en fait une boisson non alcoolisée à boire tous les jours, qui consiste tout simplement à mélanger un jus de fruits frais. Alors, moi, j'aime beaucoup notamment le jus d'orange parce que ça s'y prête très bien. Donc, de se faire une orange pressée, en fait, il faut arriver à peu près… Il n'y a pas vraiment de… de, de, de... On peut en... Il <rire> n'y a pas une surdose de cocktail surrénalien, d'accord On ne va pas avoir une overdose avec un cocktail surrénalien. Par contre, l'important, c'est de progresser parce que le corps, naturellement, a besoin d'agir par étapes. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on commence avec 50 millilitres de cocktail surrénalien par jour, et puis on va passer à 100 millilitres au bout d'une semaine, deux semaines, euh, au fur et à mesure que notre énergie augmente. Parce qu'avec le cocktail surrénalien on va avoir plus d'énergie. Vraiment, c'est très bien de le commencer en ce moment. Et
0: on en a besoin en ce moment, effectivement. Avec l'automne et l'hiver, on est souvent plus fatigué. Et du coup, donc, c'est orange pressé maison, c'est, c'est pas un jus d'orange que j'ai acheté? Alors, c'est orange pressé.
1: Alors, moi, je préfère parce que l'orange que l'on achète, généralement, elle est très concentrée en sucre. Euh, c'est souvent à partir de concentré que l'on, auquel on rajoute de l'eau par la suite, etc. Donc, c'est quand même des boissons qui sont, euh, très, très sucrées, je dirais, et qui ne contiennent pas beaucoup d'acide de, de vitamine C naturelle. Donc, il vaut mieux faire son orange pressée à mon avis, d'accord bon, De toute façon, je suis toujours en faveur des vrais aliments et bon, de, le moins raffiné possible. Dans la mesure du possible, donc de se le faire avec une orange pressée et auquel on va tout simplement rajouter du jus euh, de, de coco, de l'eau de coco l'eau de coco maintenant on en trouve en magasin facilement on en trouve allez je vais pas faire de la publicité mais on en trouve chez Carrefour on en trouve voilà on trouve maintenant de l'eau de coco dans les les briques là euh, facilement et donc, vous allez, l'eau le, de coco va vous donner beaucoup de, potentie, de potassium, d'accord Donc, vous avez vitamine C naturelle avec le jus d'orange, vous avez le potassium avec l'eau de coco et vous ajoutez une pincée, voire deux pincées au fur et à mesure des semaines quand vous vous serez habitué à prendre plus de sodium, deux sels de mer de bonne qualité. Et vous mélangez l'ensemble. Et vous allez voir, c'est très très bon. Et au bout de quelques temps, alors une semaine, deux semaines, en fonction du si vous êtes très très en demande de sodium et de potassium, mais ça va augmenter notamment ben, votre vitalité et vous allez voir une vraie différence et ça va permettre à votre à votre glande thyroïde, à vos hormones thyroïdiennes d'être mieux acceptées par la cellule et donc c'est pour ça que ça vous donne notamment plus d'énergie.
0: Oh ben puis c'est hyper facile à faire en plus.
1: Oui, c'est super facile à faire. Alors Juste pour, euh, pour adapter la recette en fonction des besoins des personnes, s'il y a certaines personnes qui sont un petit peu nerveuses à l'idée de boire du jus de fruits comme ceci parce qu'elles ont, ont une glycémie euh, qui est un petit peu fragile, etc., on peut euh, prendre, au lieu de l'orange, on peut prendre du citron à partir du moment où on se brassera les dents après parce que bon c'est quand même pas très bon pour les mailles, les mailles de, notre, de nos dents, mais ça peut être le citron pour avoir un peu moins de soufre naturel. Et si on a des problèmes l'eau de coco étant aussi assez sucrée par nature, si on a vraiment, vraiment besoin d'avoir quelque chose qui ne contient pas du tout de sucre, on peut remplacer l'eau de coco par du jus d'aloe vera, qui sera un peu moins goûteux, mais qui sera, euh, safe, on va dire, très sécuritaire au niveau de la glycémie et très sécuritaire pour notre système digestif. Et ça, c'est à boire à jean? On peut, non. Alors, on peut le boire à n'importe quel moment de la journée, le cocktail surrénalien. Moi, je recommande d'en boire un par jour au départ. Euh, pareil si on veut, on est un petit peu fragile au niveau glycémie, il est peut-être mieux de le prendre au cours du repas, de manière à ce que ça se mélange dans le bol alimentaire et qu'il y ait moins d'incidence sur le sucre sanguin. Euh, mais pour une personne, on va dire normale, côte côte, hein, je, je, ça n'existe pas, mais une personne qui n'a pas de problème de glycémie devrait pouvoir prendre un cocktail surrénalien en dehors des repas sans problème, le matin, un petit déjeuner notamment.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'eau de
1: Quinton? Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui apporte euh, certains euh, oligo-éléments, mais qui n'est pas complète et qui en, au départ euh, euh, il faut toujours rétablir le sodium et le potassium avant de faire quoi que ce soit d'autre. Par exemple, si on prend du magnésium de manière orale et que notre niveau de sodium et potassium n'a pas été remonté, eh bien on va empêcher en fait la production de sodium et de potassium.
0: Donc première étape, c'est ce cocktail surréalien voilà, de orange, euh, orange, eau de coco, sel ou alors citron, aloe vera et sel. Et dans un second temps, euh, se supplémenter si besoin. Et l'autre
1: recommandation que j'aurais, tout bêtement, c'est que si on veut augmenter l'assimilation de nos nutriments de base, eh bien il faut tout simplement essayer de manger dans le calme de manière à soutenir la production d'acidité stomacale et extrêmement bien mâcher nos aliments parce que c'est ce qui va permettre en fait à l'ensemble des autres fonctions digestives d'avoir moins de travail parce qu'on aura pré-mâché justement le travail digestif. Donc prendre du sodium et de potassium à travers les cocktails surrénaliens et les aliments riches en sodium et potassium et la deuxième recommandation, augmenter l'assimilation naturelle en étant beaucoup plus décontracté au moment du repas et en prenant le temps de vraiment bien mâcher ses aliments. Ça paraît tout bête hein, on a l'impression j'ai l'impression d'être une grand-mère quand je dis ça mais si les gens savaient. Non mais on aime les choses bêtes et simples. <rire> voilà. Les problèmes qu'on peut éviter en mâchant ses aliments, <rire> c'est tout bête et en étant décontracté au moment des repas.
0: Ouais oui, c'est vrai que la mastication c'est un vrai problème aujourd'hui, on, on mange très très vite. Et c'est pareil au niveau de, en fait, de la, de, du développement de l'acidité dans l'estomac et de, donc, de la facilitation de la digestion après, ça complique un petit peu tout. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de ballonnement ou des problèmes digestifs et en fait déjà c'est juste parce qu'elles mangent trop rapidement sans mâcher.
1: Mmh, 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 mmh.
0: et si on n'a pas suffisamment d'acidité
1: stomacale en fait l'acidité stomacale ce bain d'acide il est là aussi pour nous protéger hein. c'est comme, euh, c'est ce qui va nous protéger des infections on, euh, on s'en rend pas compte mais si on n'a pas suffisamment d'acide on a beaucoup moins de protection naturelle contre des bactéries qui, qui sont contenues dans nos aliments et on est beaucoup plus à risque de créer des infections digestives par la suite moi je le vois tout le temps hein, parce que je travaille sur des personnes qui ont des pathologies qui viennent me voir parce qu'elles ont des problèmes et on fait aussi des tests au niveau de la digestion et on voit les pathologies au niveau de la digestion. Et très souvent, et eh bien quand il y a des infections digestives, c'est parce qu'il n'y avait
0: pas suffisamment d'acidité stomacale au, au départ Mais c'est comme au niveau de la peau, c'est pareil en fait, dans des équilibres d'acidité, bah du coup ça fait que as euh, voilà. une flore cutanée qui se développe pas très bien et donc une moins bonne défense en fait euh, contre les agressions euh, extérieures. Donc euh, tout à fait, c'est pareil. Ok, trop intéressant. Donc c'est ça que tu nous conseillerais de faire si aujourd'hui on se sent un petit peu fatigué ou qu'on a des équilibres hormonaux, pour commencer Cocktail sérénalien. Très Je vais mettre
1: tout le monde au cocktail vous sérénalien.
0: Pour l'automne, on va se lancer la mode du
1: cocktail sérénalien pour l'automne. Non mais vous allez voir, c est, c est vraiment, vraiment d'abord c'est très bon et ensuite ça donne la pêche. Et vous allez voir que déjà là c'est une introduction à ce que les minéraux peuvent faire pour vous. Et les minéraux, mais c'est fondamental. Et l'autre, après, évidemment, ben, l'autre étape, c'est d'aller un peu creuser ce qui se passe au niveau des autres minéraux chez nous. Et là, c'est de procéder à un HTMA si on en a la possibilité.
0: Ok et ça on peut le... où est-ce qu'on peut le faire ce test Alors moi je le pratique c'est quelque chose que je fais
1: faire auprès de mes clientes hein. c'est quelque chose que je propose parce que c'est vraiment un test euh, très 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 intéressant il demande une interprétation et c'est pas quelque chose qu'on peut commander et puis nous comprendre euh, directement ça demande vraiment euh, d'être euh, bah, d'être analysé par quelqu'un qui a étudié euh les relations entre les différents minéraux, mais c'est super intéressant parce que ça nous permet, quand on voit les rapports entre différents minéraux, ça nous apprend ben, qu'est-ce qui se passe au niveau justement de la glande thyroïde, qu'est-ce qui se passe au niveau du surrénal, etc. On peut détecter beaucoup de choses en fonction de ce qui se passe chez les minéraux de la personne. Ok. C'est un outil d'analyse. Ok.
0: Et toi, c'est un, un outil qui vient des États-Unis, tu travailles avec un laboratoire américain, oui, ça, il me semble. c'est ça. C'est ça. Ok.
1: On ne le trouve pas en France euh, Non, pas à ma connaissance.
0: Ok. Ok. On est un petit peu en retard sur tout ce genre de choses. Euh, bah, ça va
1: venir, ça va venir C'est pour ça que j'ai dit en <rire> tu retard. Sais <rire> commencé, tu sais comment c'est, tu oui, sais comment c'est. Oui, sais. sais. En tout cas, pour pour ces histoires de tests, c'est vrai que malheureusement, moi, c'est des laboratoires qui sont à l'étranger. C'est pas des choses que l'on pratique euh, en France et donc, euh, effectivement, euh, je, et, voilà, ils sont pas accessibles en France facilement.
0: Ok. Trop bien. Eh ben, merci déjà d'avoir répondu à tout ça de manière assez euh, claire et synthétique. Et puis, il nous a redonné euh, ce conseil de cocktail hyper simple à faire à la maison tous les matins. Mm -hmm. J'ai encore quelques petites questions pour toi avant de terminer ce podcast. C'est un peu ma série euh, dans ma peau. Donc, l'idée, c'est d'en apprendre un petit peu plus euh, euh, sur les personnes, les invités que j'interview dans ce podcast. Et ma première question, qui vraiment, je passe du coquelade, mais euh, si, je voulais savoir si tu avais pas fait ce métier, donc d'accompagner des femmes principalement. J'imagine que tu accompagnes des hommes aussi. Mmh, très peu. Donc des femmes. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait Je crois que j'aurais été écrivain quand même. Ok.
1: Ouais, j'aurais été écrivain. Je, quand j'étais petite, je disais à ma maman que je voulais, euh, je voulais devenir écrivain. Et tu écris du coup Ah oui, oui, j'écris pour moi. <rire> Je n'ai pas la prétention de vouloir le partager au monde, mais oui, oui, j'écris pour moi. Un, pour moi, c'est une façon de, de, de complètement m'évader. Je crée des
0: mondes parallèles, on va dire. C'est mon métaverse. D'accord. Donc, tu écris des histoires, tu n'écris pas sur, des c'est pas des livres spécialisés. Non, non, non. J'écris des romans, des choses comme ça. Donc, euh, en tout cas, des tentatives de romans. Je les finis pas forcément, hein, mais c'est oui,
1: non, non. J'écris, euh, je, je, je crée des univers.
0: Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a une femme euh, vivante ou, ou, ou pas vivante, plus vivante, euh, qui t'inspire au quotidien aujourd'hui, euh, à laquelle tu penses quand tu, tu avances dans ta vie
1: bah, euh, d'abord j'admire je, 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 beaucoup les femmes qui mènent des combats pour leurs leur droits. Euh, là, les dernières personnes qui m'ont inspiré c'est tout simplement en Afghanistan pendant la journée de la dernière, enfin, la dernière journée de la femme, les Afghanes qui ont osé sortir dans la rue et, et, et se montrer dévoilés. Bien sûr, des femmes, les, les femmes iraniennes également en ce moment. Enfin, moi, je suis très euh, à suivre ce type de choses parce que pour moi, c'est extrêmement important la cause de la. Ça m'est extrêmement important. Euh, pff, des, des femmes qui m'ont inspiré pourquoi pas Oprah Winfrey donc euh, l'animatrice la, euh, américaine puisque parce vraiment parce qu'elle est partie de, de rien du tout et qu'elle a construit son empire alors c'est pas seulement parce qu'elle euh, euh, a un poids économique c'est surtout parce qu'elle a apporté la possibilité de s'exprimer à énormément de gens à travers ses médias et qu'elle a fait avancer un certain euh, nombre de courants de pensée en faveur on va dire de développement personnel que je trouve intéressant donc elle a fait beaucoup beaucoup avancer les choses et parce qu'elle, comme moi, est très très sensible au combat des femmes, pour l'éducation notamment, et moi ce qui me tue, c'est euh, ben voilà le, le fait que certaines femmes dans certaines parties du monde, encore une fois comme l'Afghanistan, ne peuvent pas aller à l'école, et c'est quelque chose qui me tue.
0: Oui, non pas accès à la même éducation,
1: et même savoir que nous... Ah ben non, c'est la même éducation, mais à partir de l'école primaire, c'est fichu.
0: Elles ont plus le droit d'aller à l'école. Et ça, c'est inacceptable pour moi. Est-ce que tu as un, une astuce, beauté ou bien-être très précieuse à nous partager que toi tu utilises au quotidien Alors, bah Oui, parce qu'en fait ce n'est pas une astuce beauté, c'est vraiment du bon
1: sens, c'est vraiment quelque chose de base. Mais j'ai entendu notamment cet été dans les réseaux sociaux beaucoup de choses en faveur du, de l'exposition solaire. Ça revient à la mode plus ou moins, on nous dit il faut de l'exposition solaire pour la vitamine D, etc. Et ça m'interpelle ça beaucoup, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut du, de l'exposition solaire pour la vitamine D, mais ça, la vitamine D, la production de vitamine D, dépend de la surface, de la quantité de surface de peau exposée, et donc à mon avis, quand on veut avoir de la vitamine D l'été, il vaut mieux exposer son corps que son visage. Entre parenthèses, euh, il faut pas oublier quand même que l'exposition solaire est vecteur de vieillissement cutané. C'est vraiment, je, je dis ça pour vous, les Hein, parce que vous allez me remercier euh, dans 20 ans, 30 ans si vous exposez votre peau au soleil croyez-moi il y a une énorme différence j'ai travaillé en Californie pendant l'essentiel de ma carrière et j'ai vu la différence de mes yeux vus entre une femme qui s'expose au soleil et une femme qui ne s'expose pas au soleil il n'y a pas photo entre guillemets la personne qui s'expose au soleil vraiment accélère le vieillissement cutané. Le vieillissement cutané interviendra toujours. Attention, il hein, y a des idées selon lesquelles on va être toutes. Bon, non, ça ça n'existe pas. Mais c'est vrai que euh, on peut on peut accélérer malheureusement ce phénomène. Enfin, malheureusement, disons qu'on… Si on s'expose au soleil, oui, on va avoir une peau vieillie prématurément et oui, on va avoir des problèmes de taches, et oui, ça va pas être une très très belle… Euh, euh, peau euh, après un certain âge. Donc c'est juste du bon sens, mais euh, les sirènes comme quoi en ce moment il faut pas utiliser de protection solaire sur le visage. À mon avis c'est faux. Il faut utiliser une protection solaire sur le visage, le cou, le main, et les mains et le décolleté parce que ces zones-là sont exposées toute l'année au vieillissement, enfin au, à, à, à la lumière et que la lumière, ça veut dire les UVA et les UVB et qu'ils sont constants. La lumière, enfin les UVA, c'est-à-dire ceux qui sont facteurs de vieillissement cutané, sont présents toute l'année. Donc il faut une protection solaire toute l'année. Voilà.
0: Tout à fait. Et puis en plus, alors peut-être que je ne sais pas si j'ai des bêtises, mais il me semble qu'il faut très peu de temps finalement pour synthétiser le, la, la bonne dose de vitamine D quotidienne. C'est exactement. C'est 15 minutes d'exposition euh, deux à trois fois par semaine. Ouais, voilà. Donc, en fait, euh, 15 minutes sur une partie du corps qui est pas souvent exposée, euh, ça, ça fait aucun aucun mal. Et, euh, et voilà, c'est pas une histoire de toute la journée de voir être au soleil. Et dernière question, est-ce que tu as un conseil, un, autre, un dernier conseil, une dernière chose à nous partager
1: euh, je peux, 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 Un conseil à partager Toujours bah faire attention à, à tout simplement la richesse nutritionnelle dans son assiette. Hein. C'est pareil, c'est vraiment des, 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 des lapins c'est vraiment des clichés. Mais euh, quand, quand vous mangez quelque chose, bah, il y a l'aspect plaisir, bien sûr qu'il ne faut pas oublier. Hein. Mais essayez de vous dire, est-ce que cet aliment est riche nutritionnellement Est-ce qu'il m'apporte beaucoup de choses Est-ce qu'il est très riche en vitamines et minéraux ou est-ce qu'il ne l'est pas Est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein entre guillemets Donc, essayez de privilégier les choses qui sont pleines parce qu'on aura moins de place pour manger des choses vides, entre guillemets. Quand on a 80% de son repas qui est riche nutritionnellement, on a tendance, bah, les 20% qui ne le sont pas, c'est bien, ce sera pour le plaisir. Mais déjà, s'assurer qu'on a ces choses-là, et puis tout simplement aussi faire faire attention à d'autres aspects euh, euh, la santé naturelle c'est pas seulement l'alimentation c'est aussi beaucoup ce qui se passe dans la tête et beaucoup faire attention au à son système nerveux moi ce que j'observe avec notre société et avec les jeunes femmes que je vois, c'est qu'on a de plus en plus de problèmes de système nerveux c'est-à-dire encore une fois des problèmes de stress et je trouve que le stress est vraiment une problématique majeure pour la plupart d'entre nous et soyez prudentes les filles, faites attention à vous quand vous sentez que vous tirez trop sur la bête, arrêtez-vous, reposez-vous. Le repos, c'est la réparation. Et sans réparation, vous n'irez pas très loin. Prenez bien soin de vous.
0: Merci, c'est super
1: comme mot de fin. Et une dernière chose, où est-ce qu'on peut te retrouver Et Sur beautépure.com
0: beautépure.com
1: Ouais, sur beautépure.com ou sur le compte Instagram, etc. Et je serais contente d'échanger avec vous. Si N'hésitez pas de m'envoyer des messages. Les choses comme ça, c'est toujours avec plaisir. J'aime bien Instagram parce qu'on peut faire des petits
0: audios. Donc, c'est ça va rapidement. Et... C'est vrai. C'est très réactif. Et puis, tu es très réactive et sur ton site, tu partages beaucoup d'articles de blog qui sont ultra intéressants, ultra complets. Donc, euh, si c'est aussi des thématiques qui vous intéressent, euh, les problèmes de peau, les déséquilibres hormonaux, vous pouvez retrouver plein d'articles sur le site euh j'ai notamment un quiz hormonal gratuit qui peut être intéressant pour, pour, pour celles d'entre vous qui
1: vont vous vous posez les questions. J'ai un quiz hormonal qui dont le, la, la fonction en fait du quiz, c'est de vous dire quelles sont les hormones qui sont les plus susceptibles d'être celles derrière lesquelles vos problèmes se trouvent. En d'autres termes, celles qui vous influencent, est-ce que vous êtes plutôt… On a plus ou moins un tiercé hormonal, c'est-à-dire, comme je disais, c'est pas une seule hormone, hein, c'est généralement au moins trois hormones qui, 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 qui marchent ensemble et qui explique certaines choses et donc en fonction du quiz et donc en fonction de vos symptômes ou vos signes, la façon dont vous vous sentez, on va pouvoir savoir votre tiercé hormonal, les trois hormones les plus importantes pour vous et donc à partir de là, ben vous pouvez personnaliser votre stratégie en fonction de, du quiz. Donc je le mettrai peut-être sous mon profil euh, Instagram, je rappellerai ce quiz hormonal, qui, je suis pas sûre de l'avoir en ce moment.
0: Oui et puis moi je le repartagerai dans euh, dans la légende, dans l'info du podcast, comme ça les gens ils pourront y avoir accès. Et, euh, directement si ça les intéresse. Super, hein? super. Bah, en tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour euh, ce moment, pour cet échange. C'était très intéressant et je suis sûre que ça apportera beaucoup d'informations et de connaissances à d'autres femmes. Et je te souhaite une très très bonne journée. Très bonne journée à toi. C'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous. Si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau, retrouve-moi sur Instagram sous le nom chavan Chavan du basse ou sur mon site internet, le Blondie.com. Tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcasts. Because sharing is caring Avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin, ni dermatologue, je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.